0: Folge 19 der Online Business Ladies. Alles rund um Webhosting und die passende Domain-Finden. Willkommen bei den Online Business Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Superpreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller Hallo Online-Business-Lady, schön, dass du wieder da bist. Und an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an dich, dass du so fleißig in die Folgen reinhörst. Ich weiß ja, fünf Folgen in der Woche, das ist ähm, schon relativ viel, aber ich weiß, dass die Folgen immer so nach und nach abgearbeitet werden und teilweise auch schon mal ein bisschen später gehört werden. Ich sehe es einfach an den Downloadzahlen und ich bin selber... Buff, äh, wie sich der Podcast entwickelt und daran hast du wirklich einen ganz großen Anteil und da möchte ich dir nochmal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön sagen. Verteile ihn auch in äh, Social Media, erzähle anderen davon und äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist und äh, ja fleißig reinhörst. Wir haben ja in den letzten Tagen uns immer wieder beschäftigt mit dem Thema Motivation, mit dem Thema Experte sein das Thema finden und auch gerade, wenn du vielleicht viele Themen und Ideen hast. Und jetzt geht es weiter in den nächsten Wochen. Da wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Webseite, Freebie erstellen und E-Mail-Marketing-Anbieter. Und ich merke immer wieder, das sind so Themen, die viele doch beschäftigen, wo sie gar nicht wirklich so wissen, wie es denn weitergeht, auch gerade so von der Umsetzung her, wie so die einzelnen Schritte sind. Und ich habe mir gedacht, wir fangen heute einfach mal an mit dem Thema Webhosting und dem Thema Domain finden. Falls du bereits eine Webseite hast, kein Problem. Du wirst mit Sicherheit dir das ein oder andere da rausziehen können. Und jetzt ist natürlich so, wir haben Hörerinnen aus äh, ja, ganz vielen Ländern, also wirklich weltweit verteilt mittlerweile, nicht nur aus Europa, sondern auch aus den USA, aus Thailand habe ich gesehen, Mexiko. Da sind ganz viele Länder dabei. Und äh, gerade beim Thema Hosting äh, kann ich mich natürlich jetzt hier auf den deutschen Markt beziehen. Aber das, was ich sage ist im Endeffekt natürlich auch übertragbar für Dich, wenn Du in einem anderen Land lebst. Ja, Webhosting ist sozusagen die Plattform, wo Deine Webseite abgelegt wird mit Deiner Domainadresse. Also bei mir ist das jetzt ja zum Beispiel riekegiller.com. Die Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, ist, wie finde ich einen guten Hoster? Und äh, es gibt Hoster wie Sand am Meer, das äh, kann ich an der Stelle nur sagen. Mein Tipp dazu ist, äh, erkundige dich einfach mal ein bisschen, es gibt äh, genug Facebook-Gruppen, einfach mal fragen, mit welchem Hoster arbeitet ihr und wie lange schon, seid ihr zufrieden? Und dann kannst du einfach mal gucken, was bietet dieser Hoster an, was sind da für Leistungen drin und äh, was kostet er natürlich auch? Und äh, ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen erzählen, worauf du unbedingt achten solltest, damit verschiedene Dinge natürlich auch nicht passieren. Und wichtig ist für mich immer bei einem Hoster, dass er einen guten Service hat. Also, dass er für mich erreichbar ist, wenn ein technisches Problem auftaucht. Das heißt, entweder eine Telefonhotline hat, ohne dass ich jetzt, wer weiß, wie viel Geld dafür die Hotline hinlegen muss... Oder einen guten E-Mail-Support. Und äh, wenn du dir da nicht sicher bist, dann test es einfach mal aus. Nutze einfach mal die Telefon-Hotline oder bzw. und schreibe mal eine E-Mail hin und schau einfach mal, wie schnell ist dann auch die Reaktion dazu. Das wäre für mich jetzt einfach mal so ein Test. Das Problem ist, wenn du einen Hoster nimmst, ähm, ja ich sag mal wirklich im im Billigsegment, also da nicht auf Qualität achtest, nur weil er jetzt vielleicht zwei oder drei Euro günstiger ist, läufst du einfach Gefahr, dass dieser Hoster unter Umständen Ausfälle hat, das heißt deine Webseite wäre dann nicht erreichbar. Billiger Webspace hat häufig lange Ladezeiten und gerade im Internet, da kommt es wirklich so auf die Sekunde an, schneller geladen die Seite oder es dauert halt ein bisschen länger. Problematisch kann es werden, wenn sogenannte Picks auftauchen und Picks ist nichts anderes, als wenn viele Besucher auf deine Webseite kommen. Also wenn du neuen Blogartikel veröffentlichst, dann wirst du Leser haben, die drauf kommen, weil sie dann deinen Blog auch abonniert haben und dann wirst du jetzt vielleicht sagen, naja, so viele Leser habe ich ja noch nicht, aber wenn du mal später hingehst und mal Landingpages machst, auf denen du da etwas bewirbst und es kommen viele Besucher auf die Seite, dann könnte es dir passieren, dass die Seite dann sozusagen down geht und ausfällt. Dann kommt es auch auf den Leistungsumfang an. Und das ist auch ein ganz wichtiges Kriterium. Erstmal werde ich immer wieder gefragt, wie viel Speicherplatz brauche ich überhaupt? Und ähm, ich sage an der Stelle... Also ich habe zum Beispiel einen 50 Gigabyte Speicherplatz, reicht mir völlig aus. Ich habe meine Webseite ulrikegiller.com, ich habe meine Akademieseite business business-2go.com, also business2go.com. Da ist meine Akademie drauf mit den ganzen Kursen und Programmen. Dann habe ich äh, verschiedene Seiten im Affiliate-Marketing noch und äh, da bin ich bis jetzt mit den 50 Gigabyte also wunderbar hingekommen und das wirst du mit Sicherheit auch. Dann schau einfach mal, wie viel Domains bietet dir der Hoster an. Und ich würde jetzt nicht nur von der einen Domain ausgehen, sondern denke einfach auch mal ein bisschen weiter, dass du mal eine zweite brauchst, vielleicht mal für ein Produkt, das du auf dieser Seite einrichten möchtest oder vielleicht einfach nur mal separat von der Landingpage. Also ist es ganz gut, wenn da auf jeden Fall schon mal drei Domains in dem Paket drin sind. Domain nachzukaufen ist im Prinzip kein Problem. Kostet so 1 Euro im Monat ungefähr umgerechnet. Was du aber auf jeden Fall brauchst, und da kommt nämlich so ein bisschen der Knackpunkt dazu, du brauchst die sogenannten MySQL-Datenbanken. Ja, jetzt fragst du dich an der Stelle, was ist das? Im Grunde genommen ganz einfach. Ich erkläre dir das mal an einem kleinen Bild. Du gehst einkaufen und hast drei Körbe. Und diese drei Körbe sind sozusagen deine MySQL-Datenbanken. Und da kommen dann die Domains drauf. Das heißt, in den einen Korb kommen zum Beispiel die Sachen rein, die empfindlich sind, wie Obst, Salate. In den zweiten Korb, da gibst du dann die Tiefkühlprodukte rein, die du dann schnell zum Froster bringen kannst zu Hause. In den dritten Korb, da kommen vielleicht die Joghurttöpfchen und Sahnetöpfchen rein, weil die so ein bisschen empfindlich sind. Das heißt, jede Datenbank ist praktisch die Ablagemöglichkeit für deine Domain. Das sind die sogenannten MySQL-Datenbanken. Und die brauchst du auch, wenn du mit WordPress arbeitest. Und mit WordPress, da würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen zu arbeiten. Da werden wir aber auch in den nächsten Folgen dann noch drüber sprechen. Dann... Ist es gut, wenn du einen Hoster hast, der dir die sogenannte One-Click-Installation ermöglicht. Und äh, das machen mittlerweile viele. Ich werde dir auch den, den ich dir empfehle, auf meiner Webseite in den Shownotes dazu auch verlinken. Viele meiner Kunden fragen mich und dann sage ich immer, All Inkel ist der, der im Grunde genommen vom Umgang recht einfach und unkompliziert ist ähm, und wo du wirklich mit dieser Ein-Click-One-Click-Installation dann auch WordPress installieren kannst. Und das sind so die Punkte, da würde ich auf jeden Fall drauf achten. Das heißt, du wirst so für einen guten Hoster zwischen 5 und 8 Euro im Monat auch bezahlen müssen. Die meisten haben auch ein E-Mail-Virenfilter und Spam-Filter drin. Also da einfach mal so ein bisschen in die Vergleiche gehen. Subdomains, also Unterdomains, das ist auch alles mit drin. Auf jeden Fall 50 Gigabyte Speicherplatz sollten da sein. Dann auch noch ein Punkt, eine Traffic-Flat sollte da sein. Das heißt also immer mal so ein bisschen noch in den Extras gucken. Das heißt also, wenn viel Besucher auf deine Webseite kommen, dass da nicht irgendwann dann die Webseite verlangsamt wird. Also diese Flat ist da auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich zu. Und wie gesagt, es gibt viele Anbieter, All Ingle kann ich dir empfehlen und äh, da hast du in den Paketen drei Domains drin oder auch fünf Domains drin und dann kannst du auch aussuchen, ob das eine DE-Domain sein soll oder wenn du aus Österreich kommst, AT oder CH oder was auch immer und äh, mit All Ingle kannst du arbeiten, also nicht nur, wenn du aus Deutschland kommst, auch wenn du aus anderen Ländern kommst, also von daher gesehen überhaupt kein Problem. Was bei All Inkle auch gut ist, wenn du dich hier für das Paket Privat Plus zum Beispiel entscheidest, da hast du auch nur 50 Kunden je Server. Bei dem billigen paket da sind es dann 100 Kunden je Server. Also je weniger Kunden auf einem Server liegen, desto stabiler läuft das Ganze natürlich auch. Punkt 2 ist das Thema der Domain und da werde ich immer wieder gefragt, Soll ich meinen Namen für die Domain nehmen oder soll ich ein bestimmtes Keyword nehmen? Also ich sage jetzt einfach mal als Beispiel strickenlernen.de. Keine Ahnung, ob es die Seite gibt. Ich empfehle im Grunde genommen, wenn du dich selber branden möchtest, immer eine Namensdomain zu nehmen, sofern die natürlich noch verfügbar ist. Das ist ganz klar. Wenn du jetzt rein im Affiliate-Marketing arbeiten wolltest, wo du sagst, ich will jetzt nur alles draufkriegen auf diese Seite, was mit Strickenlernen zu tun hat und mein Branding ist mir völlig egal, dann kannst du natürlich eine Keyword-optimierte Domain nehmen. Ansonsten meine Empfehlung eher, geh Richtung Namensdomain. Wenn du einen Namen hast mit den Umlauten Ü, Ä oder Ö, ist es halt so, ist nicht zu ändern, dann musst du mit UE oder AE arbeiten oder oi, je nachdem. Denn diese Üs und Äs und Ös, ähm, das funktioniert bei den Domains nicht so wirklich gut. Dann auch die Frage, was sollte sie für eine Endung haben? DE sollte sie COM haben oder halt je nachdem Österreich AT oder CH, ES für Spanien. Und äh, da ist einfach die Frage, möchtest du nur in deinem Land arbeiten oder möchtest du eher auch überregional arbeiten, also auch in anderen Ländern, Kunden aus anderen Ländern anziehen? Da würde ich dir auf jeden Fall auch eine Com-Domain empfehlen, weil das auch schon so ein bisschen die Internationalität nach außen hin signalisiert. Das heißt aber jetzt nicht, dass du keine DE-Domain nehmen musst. Das heißt, du kannst sagen, ich reserviere mir eine DE-Domain, und die leite ich dann einfach auf meine Com-Domain um. Also du siehst bei mir zum Beispiel, ich habe ulrikegela.com und damit signalisiere ich auch, dass ich nicht nur in Deutschland arbeite, sondern dass mein Business auch international nach außen geht. Und du kannst dir jede Adresse reservieren, die du möchtest. Also Sinn macht es natürlich, die aus dem eigenen Land zu reservieren und zusätzlich mit einer Com-Adresse zu arbeiten, wenn du sagst, nicht nur auf mein Land bezogen. Dann gibt es natürlich noch diese Endungen, die haben jetzt mit dem Land überhaupt nichts zu tun. Das wären dann zum Beispiel die Infoadressen, Netadressen, Bitsadressen, org oder so am Ende. Da würde ich einfach gucken, auch ähm Sag ich mal, wer ist auf den anderen Domains, macht das Sinn, da eine Info-Adresse zu nehmen, eine Bits-Adresse zu nehmen oder eine Org-Adresse zu nehmen, weil die doch ein bisschen was nach außen signalisieren. Also Info ist immer so zur Information, Org hat eher was mit Organisationen zu tun, gut, Bits ist jetzt ähm, Business, kann man durchaus noch stehen lassen. Also da einfach mal ein bisschen gucken, was ist auch noch möglich, was kannst du bekommen. Oft ist es so, dass viele Adressen vergeben sind, die aber im Grunde genommen gar nicht mehr in in Gebrauch sind. Das heißt, die sind von irgendwelchen Domain-Aufkäufern mal aufgekauft worden und dann liegen die brach und dann könntest du die Domain sozusagen aufkaufen, aber meistens verlangen die da relativ viel Geld für und das lohnt sich dann auch nicht wirklich. Du kannst auch mit deinem Namen ein bisschen spielen. Du kannst zum Beispiel sagen, entweder in einem Wort geschrieben, dann mit der Endung dazu Du kannst genauso gut auch sagen, ich mache einen Bindestrich dazwischen. Meine Empfehlung wäre jetzt eher zu sagen, ich bringe es in einem durch. Wäre der Name aber schon auf die Weise vergeben, dann könntest du natürlich auch sagen, okay, ich mache jetzt einen Bindestrich zwischen Vorname und Nachname. Und manchmal kann es auch ganz sinnvoll sein, wenn du eine Idee hast für etwas und du sagst, das könnte auch mal eine Domain werden, später mal für ein Produkt, dir diese Domain einfach mal zu reservieren. Und die Domains kosten so im Monat zwischen 70, 80 Cent und einem Euro, je nachdem, was du für eine hast. Und das ist natürlich aufs Jahr gerechnet nicht die Welt. Deine Domain aussuchen kannst du dir direkt, wenn du bei All AllInkel dein Paket buchst und da brauchst du die Seite gar nicht zu verlassen, das kannst du direkt über All AllInkel machen. Wenn du bereits einen Hoster hast und bist auf der Suche nach einem Domain, dann kannst du sehr günstig die Domains auch bei Namecheap.com bekommen. Auch das werde ich dir in den Show Notes dazu verlinken. Wenn du also für dich selber das Gefühl hast, ich bin bei einem Hoster, bei dem ich nicht zufrieden bin, wenn irgendwas ist, ähm, ist er mir nicht schnell behilflich oder auch die Ladezeit ist relativ langsam, auch da werde ich dir einen Link reinsetzen, wo du das testen kannst, dann schau dich einfach mal nach einem anderen Hoster um und ähm, frage einfach auch nach, ob die den Umzug für dich machen, dann hast du damit gar nichts weiter mehr zu tun und denke dran, wenn du deine Namensdomain dir aussuchst oder bereits natürlich auch schon eine Webseite hast und hast eine Endung überlege dir, welche Endung du vielleicht zusätzlich noch brauchen könntest und die du dann einfach umleitest auf die Seite, die du jetzt aktuell hast, weil dir damit natürlich auch keiner diese Seite dann einfach so ja nehmen kann mit dem Domainnamen hätte natürlich eine andere Endung aber damit hättest du für dich natürlich auch dann die, die wichtigsten Endungen reserviert wie die Landeskennung oder natürlich auch die com Domain das war jetzt eine kleine Einführung für alle die die noch keine Webseite haben keine Domain haben keine äh, kein Webhosting haben und äh, für alle die dies bereits schon haben da vielleicht auch noch mal in die Überlegung gehen Ist da irgendetwas, was ich vielleicht auch ändern müsste und vielleicht auch ändern sollte? Morgen haben wir wieder einen Interviewgast da und da geht es um das Thema, ja, Ordnung, Organisation, Selbstorganisation im Online-Business und äh, das ist ja ein ganz wichtiges Thema und äh, das sollten wir von Anfang an auch richtig in den Griff bekommen und ich muss mich da selbst auch an die eigenen Nase fassen, da habe ich auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich wirklich selber habe richtig gut organisieren können. Und am Samstag, nicht vergessen, da haben wir nämlich auch wieder Interviewtag, da haben wir schon den ersten Samstag vom Oktober, wow, ich weiß gar nicht, wo die Zeit hingelaufen ist, und da haben wir einen männlichen Interviewgast da und der wird uns etwas zum Thema Themes sagen und er wird uns auch ein ganz spezielles Theme vorstellen. Und äh, ich kann es jetzt schon ein bisschen verraten, ich habe ja selber auf meinem Blog das Bloggo-Theme und am Samstag, da wird der Jakob Schweighöfer bei uns zu Gast sein und äh, der wird erzählen vom Bloggo-Theme und das Theme hat jetzt aktuell ein Update erfahren und äh, da wird er uns erzählen, was alles wichtig ist, worauf ich achten sollte, natürlich auch bei einem guten Theme und was in dem Bloggo-Theme jetzt auch alles drin ist. Und äh, wenn alles gut geht, dann wird auch meine Webseite am Samstag ein bisschen verändert aussehen. Für den Fall, wenn du heute auf die Seite gehst, so am Rande erwähnt, es kann sein, dass sie, also ich sag mal heute am 29.09., da sie da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verändert aussehen wird oder vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen seltsam aussehen wird, weil da ist der Jakob dann im Hintergrund ein bisschen am Arbeiten. Ich bin selber gespannt, was er da machen wird. Ja, ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist und natürlich auch am Samstag und dann werden wir uns jetzt ganz intensiv auch dem Thema Webseite, dem Thema Bloggen, dem Thema E-Mail-Marketing und dem Thema Freebie beschäftigen in den nächsten Wochen. Lass es dir gut gehen und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.